0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. No les puedo ofrecer esta noche un, una voz amable, una voz cálida, porque estoy sumamente molesto con con lo que ha ocurrido en el proceso electoral, es decir, el, el que la candidata Fujimori no se atreva a reconocer que ha perdido, porque ha perdido. Que además haya activado toda una maquinaria jurídica donde los grandes bufés de abogados de este país se han puesto al servicio de ella para cuestionar una elección, para trabarla, con argumentos eh, que además eh, no tienen ninguna evidencia, ninguna prueba. Ojalá que nuestros organismos electorales estén a la altura y sepan repeler. Lo que yo pienso es una agresión al sistema democrático. Creo que esto es una flagrante agresión al sistema democrático. Pero si esto me molesta de la candidata Fujimori, ustedes imaginarán cómo me molesta de ella, de su padre y de todo lo que el fujimorismo representa el tema de las esterilizaciones forzadas y que se haya reído del tema y que lo haya minimizado? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en el programa vamos a estar con Melisa Goitizolo. Melisa es una periodista muy joven, periodista de investigación, ha trabajado mucho tiempo en el diario La República y ha sido una de las que más casos de esterilizaciones forzadas ha descubierto en el Perú. Ha caminado costa, ha caminado sierra, ha caminado selva, hablando, ha hablado con mujeres, ha hablado con hombres, ha hablado con médicos, ha hablado con víctimas, ha hablado con todo el mundo. Tiene decenas de decenas de casos de las esterilizaciones forzadas. Tiene evidencia de patrones que han hecho posible que se hable de un delito de lesa humanidad. Y ella nos va a contar en un día, que también la tiene muy molesta a ella sin duda nos va a contar un poquito lo que significó su investigación y los datos que tiene ya la Fiscalía para abrir una acusación que ya debería estar en marcha y no demorándose como hasta ahora. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Bien, y una de las de las plumas de las voces jóvenes en el periodismo de investigación eh, a quien tuve la suerte de, de conocer muy joven, es, es Melissa Goiti Solo, que estando en el diario La República, llevó adelante una serie de investigaciones muy potentes sobre el tema de las esterilizaciones forzadas. Un tema además eh, que tiene que ver eh, directamente con el fujimorismo en un día como hoy, donde el fujimorismo creo que le ha planteado abiertamente al sistema democrático una... Una suerte de guerra, de guerra abierta, al, primero al no reconocer los, el posible triunfo de Castillo, de Pedro Castillo, pero al mismo tiempo por este juego sucio, innoble de buscar estudios de abogados para empapelar el sistema judicial electoral y, y estar en estas, en, en estas cosas. Bueno, Melissa Goitizolo te ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos y yo quiero agradecerle que esté con nosotros. Melissa, ¿cómo te va? Bienvenida.
1: Hola Carlos, muchísimas gracias por, por invitarme a este espacio tan importante ¿no? y poder este compartirles, ¿no? reflexionar sobre este tema tan importante eh, impune aún de las esterilizaciones forzadas ¿no? en, la década, en la dictadura de Alberto Fujimori. ¿no?
0: ¿Cómo ah, llega ah, cómo no, llega el no, tema a tus manos, Meli? Ah,
1: eh, Bueno, estando yo en la Unidad de Investigación de la República en octubre del 2015, eh, recuerdo que estaba un poco desesperada, me había quedado sin tema y veo pues que Keiko en la Universidad de Harvard comienza a hablar de que las especiales no eran una política de Estado, sino era la culpa de unos cuantos médicos que habían realizado unas malas prácticas. Entonces yo dije, bueno, esto está medio raro, entonces decido investigar y comienzo a llamar a médicos, pues, desde las federaciones de médicos y colegios de médicos, desde Tacna, desde Tumbes hasta Tacna, hasta que doy con médicos en Piura que tienen documentos, ¿no?, y que además quieren dar testimonio de que esto no coincide, que fueron obligados, incluso denunciaron a la Fiscalía de Prevención de Delito de Piura, ¿Ya? que eran obligados a realizar esterilizaciones compulsivas y masivas, ¿no?, a... Eh, 250 mujeres por AQS, ¿no? Excepciones forzadas por, por día, ¿no? Entonces, este, testimoniaron que eran obligados, ¿no? Y, y así arrancó todo en Piura. Y, y comencé así con los médicos en Piura. Eh, hablé con los directores regionales de salud que admitían que las órdenes venían desde Lima. Después de esa situación tan penosa, ¿no? Eh, pasear, colectar testimonios en Cusco, ¿no? Donde hallé documentación de mujeres que fueron operadas, también incluso embarazadas, ¿no? Que habían denunciado a través de documentos eh, esas esterilizaciones, ¿no? A través de, de violencia, de, de amenazas, de que les iban a quitar eh, a sus hijos en, en las costas, o a sea, que no iban a permitir este, que se realizaran controles. Luego junto con una especialista en el caso, Alejandra Bayón, descubrimos, este, ampliamos el tema en la selva, donde era muy poco conocida la esterilización forzada, en San Martín y en Ucayali, donde esta comunidad sitúa con IVA, ¿no? Eh, ahí este el modus operandi era bastante... En San Martín eh, los operaban, ¿no? diciéndoles que, a cambio de que hacemos una prueba, ¿no?, para descartar el dengue, la malaria, y te ponemos una, una anestesia, que en realidad era una inyección para dormirlas, pero en realidad era una anestesia para luego ligarlas, y en las comunidades este, expivas, en, en Ucayali, ¿no?, tanto en Pucalpa como en, en zonas más alejadas, ¿no?, como Macicea, ¿no?, este, y otros lugares, al igual que en la sierra, ¿no? Porque también se da mismo modo operandi. Eran, este, mujeres que estando embarazadas, ¿no? Eh, a través de, de cesáreas, ¿no? O de partos naturales, este, al momento de de, de dar de dar a luz, uh -huh. al momento, bueno, al momento de operarlas para dar a luz también las ligaban, ¿no? Y es una práctica bien frecuente, ¿no? Y en la celda además encontramos este, historiales clínicos que correspondían con las historias de, de las señoras, ¿no? Las señoras nos contaban que ellas nunca, si bien aceptaban que les hicieran este, eh, cesáreas, ¿no? Que les hicieran, este, que estaban de acuerdo con dar a Luz y firmaban esos consentimientos, no aceptaban el consentimiento para la ligadura. Y eso se quedaba reflejado en las historias clínicas que sacábamos de los hospitales, y, y bueno, ¿no? Eso contradecía la versión de Keiko Fujimori ¿no? Eh, que decía que todo estaba, pues, en estos consentimientos famosos, consentimientos informados, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo hice una investigación que lo pueden encontrar en Google que se llama Secuelas Perpetuas. Hay una pestaña que se llama Más Investigaciones, donde pueden encontrar como 18 reportajes donde están investigaciones de médicos, testimonios con documentos de de las mujeres, y también de hombres, que le hacían vasectomías, ¿no? A lo largo de Costa, Cierre y Selva, donde hay un montón uh -huh. de pruebas, ¿no? De todo esto que les comento.
0: ¿no? Melissa, y, ¿y y la gente con la que hablabas? Sí. Eh, ¿Estaba predispuesta a hablar? ¿Les era fácil hablar el tema?
1: A ver, eh, los médicos, eh, fue el fue difícil, porque si bien son víctimas, ¿no? También eh, han cometido este delitos, ¿no? Porque claro. los que denunciaron en otras ocasiones, en otros lugares, también cometieron delitos, entonces se la juegan, ¿no? Y, y tienen miedo puede terminar en juicios. Pero al final, después de mucho tiempo, deciden dar su voz con rostro y con todo, ¿no? Entonces, para ellos es una situación bastante difícil. En la sierra son mujeres que están mucho más empoderadas. En la selva es primera vez que llegábamos entonces están eh, mucho menos preparadas, ¿no? Eh, tenían mucho menos miedo. En el caso de los hombres, sienten muchísima vergüenza por el tema del machismo, del que dirán de que mis compañeros se van a burlar de mí, porque van a decir que, ah, que yo ya no soy, este, menos, este, y estas cuestiones del machismo, ¿no? Con los hombres, eh, incluso con compañeros fotógrafos, yo he tenido que acercarme a hablar con el compañero fotógrafo para que tuviera más confianza, ¿no? Y pudiera hablar más conmigo,
0: ¿no? En el caso mm. de los hombres. ¿Y, ¿Y cuál es, desde tu perspectiva, el patrón sistemático? Lo que siempre encontrabas en todos los casos.
1: Eh, mucho el tema de de la violencia, ¿no? De Me amarraron las manos y las piernas con unas sogas en la camilla para que yo no pudiera, este, escaparme, ¿no? Eh, ese es uno de los patrones que encontré en Costa Selva. Otro fue eh, eh, el engaño, ¿no? Este, firma este documento porque te vamos a salvar de tal enfermedad, ¿no? Eh, ...de la malaria, del dengue o de cualquier otra enfermedad... ...y muchas veces el documento estaba en castellano... ...cuando este las mujeres eh, no sabían ese idioma, ¿no? Uh -huh. Sí, ese tipo de patrones. Eh, otro, a ver, justo acá tengo mis mis documentos. <coughs> Otras las amenazas, ¿no? Este, si es que no vas a, claro. a la posta, al centro, salió al hospital a ligarte cárcel para ti o para tus esposos, porque es una ley del gobierno, o tus hijos nunca más van a poder atenderse en la posta, olvídate del control para tus bebés, ¿no? Ese tipo de amenazas también eran súper, súper, súper frecuentes.
0: Es de una, Entonces, perver de una perversión inimaginable, Uf.
1: Sí, sí, era una cosa que las señoras terminaban, este era una violación, Física y mental, ¿no? Mm. Este y, 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 y es sorprendente que, que sea tan minimizado el asunto, ¿no? Que tú lo cuentas y, y, y las personas digan, Pero les hicieron un favor, ¿no? O sea, finalmente... Mm. Eh, es para que no tengan, pero... <risa> yo digo, pero Dios mío, es, tan, es una violación sexual, francamente, ¿no? Porque es una violación de sus cuerpos, ¿no? O sea, es una violación sexual. Además, tuvieron muchos tocamientos indebidos durante todo esto. Que, que ellas manifestaron, ¿no? Pero también cuando estaban despiertos y que ellas tampoco sabían cuando estaban dormidas si hubieron menos claro, o no. Claro, que es lo que o sea, pudo pasar. duda también. Lógico. O, sea,
0: Lógico. o
1: sea, tuvieron pesadillas y un montón de estas cosas. A muchas las operaron este, sin que tuvieran hijos, ¿no? Nunca tuvieron la posibilidad de ser madres.
0: Hmm. ¿Sí? En contraste material... Eh, digamos fotos material audiovisual de esta suerte de ferias que hacían invitando a las mujeres a, a esterilizarse eh,
1: encontré más que todo eh, circulares algunas circulares sí material audiovisual eh, sí encontré uno en Tiura donde de, lo compartí con la web este la madre donde salían mujeres muy tristes en una posta médica en Piura en, en el, agarro, el Algarrobo ma, en el asentamiento humano del Algarrobo si mal no recuerdo, este donde estaban las mujeres muy tristes haciendo colas ¿no? este, las enfermeras como que diciéndoles ya ah, tan rápido las camillas y estaban súper, súper tristes como si fueran pues al, al patio ¿no? mm. ese video lo compartí con, con la madre y, y algunos seculares de, de festivales no sí.
0: Correcto. Melissa, me tengo que ir a la pausa una pausa breve, pero por favor no te vayas claro. quédate un ratito claro. para seguir conversando. Melissa Goitisolo está con nosotros periodista de investigación que ha trabajado muchísimo el tema de las esterilizaciones forzadas en nuestro país, en la década de la dictadura de Alberto Fujimori y lo que esto significó para centenares de miles de mujeres que tuvieron que pasar por esta situación. Pausa breve y volvemos esto es Espacio de Gestión Esto es Gerencia Social Noticias. Este 8 de junio empezó a funcionar el autovacunatorio más grande de todo el Perú. Este espacio se ubica en Playa Aguadulce en el distrito de Chorrillos, y permitirá atender a 240 autos por hora. Se ha utilizado cuatro hectáreas de terreno que serán parte de esta implementación. Una investigación de la Universitat Oberta de Cataluña, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud, mostró que indígenas de Amazonas del Perú presentan altos niveles de plomo en la sangre en zonas de extracción de petróleo. El estudio de Cristina O'Callaghan, eh, gordo, docente de la referida Casa de Estudios, concluyó que las vías más probables de la contaminación son la dieta y la exposición ocupacional, además de presentar alteraciones al sistema nervioso hematológico, entre otros. El Jurado Nacional de Elecciones determinó que las personas que no participaron de la segunda vuelta electoral tendrán la oportunidad de enviar sus solicitudes de dispensa o justificaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones desde el 7 de junio, de forma virtual. Las asistencias estarían justificadas por salud, viajes al extranjero, por estudios, discapacidad, fallecimiento de un familiar directo, entre otros. Iván Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, rechazó este lunes que se pueda hablar de un fraude en el proceso electoral. Lo escuchamos. Lo que toca para usar la palabra fraude es encontrar evidencia de un proceso sistemático y generalizado. Y eso no existe. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Melisa Goitizolo, si usted se acaba de incorporar a nuestra señal, ella nos está contando, como buena periodista de investigación, que es lo acuciosa que fue recolectando una serie de pruebas y de evidencias que mostraban de forma irrefutable que en el Perú ha habido una política de esterilizaciones forzadas a mujeres y a hombres, ojo con eso, eh, a mujeres y a hombres, y que además, habrían sido sometidas a una serie de abusos de los cuales eh, Melisa registra y cuenta, pero que puede ser mucho más grande quizás de lo que su, su investigación haya alcanzado hasta el momento. Eh, Meli, sigue sigue contándome, ¿cuántos casos en total tú solita pudiste encontrar?
1: Cientos, cientos de casos eh, en Costa y Selva ¿no? Yo solo las cientos de casos. Eh, actualmente la fiscalía está investigando mil y pico de casos y el registro único de víctimas de esterilizaciones forzadas, no creado durante el gobierno de Ollantumala, tiene ocho mil y pico. Eh, las proyecciones arrojan como doscientos mil y más. Y es que realmente uno va a cada lugar del Perú que vas hablas con una persona, vas a una familia y una persona ha sido esterilizada. Levantas una piedra y hay alguien que ha sido esterilizado. O sea, yo he viajado, o sea, he conversado con gente en Puno, en Pichanaki, en cualquier lugar del Perú y hay personas esterilizadas en contra de su voluntad. Entonces, todas las personas con las que hablado para proceso de trabajo en distintos lugares del Perú que aún no son publicados... Eh... Del 100%, ahora una persona que me dijo que ha sido eh, con su voluntad. El resto, todos han sido en contra de su voluntad. Por eso, que a mí me sorprende mucho el libro de María Cecilia Villegas, ¿no? este Que, que niega toda esta, esta masacre, ¿no? Porque ella no ha hecho trabajo de campo. Entonces, no sé cómo puede decir que todo esto. No existió, que lo, que, que lo niegues que no se tomó el tiempo de, de estar en el lugar de los
0: hechos. ¿no? ¿Te buscó para su no, libro, para, para contrastar con, no, con tu no, investigación?
1: Para, no, no. para nada, jamás, ni mencionó. ¿No?
0: Hmm. Uh -huh. eh, entonces, digamos, yo creo que estamos eh, casi todos convencidos, pero a partir de tu experiencia es que no cabe la menor duda que esta fue una política de Estado.
1: Totalmente. Eh, las pruebas existen, comenzaron a hacerse las denuncias desde que comenzó a esterilizarse personas en contra de su voluntad. O sea, aquí nadie descubre la pólvora, ¿no? O sea, esto ya desde los 90 comienza a denunciarse. Y a ver, estamos hablando ya en el reliejo ¿no? De 8.000 mujeres que denuncian esto en ya en Costa, Sierra y Selva. O sea, yo creo que basta ya con decenas de mujeres que denuncien esto para que ya sea algo gravísimo o sea, mm. imagínense de miles de mujeres claro. ya pues o sea esto ya es terrible esto es un crimen que ya hace tiempo que debería estar que no debería ser impune no el problema es que nuevamente nos enfrentamos al tema del racismo y del clasismo mm. ¿no? qué pasaría si esto fuera con mujeres este de clase alta y blanca? Mm. no sería resalto,
0: pues, probablemente. No, ¿te imaginas que la sí. clínica, que la clínica Santisabel de pronto se descubriera que había esterilización, <risa> se mueren, por supuesto.
1: Claro, claro, <risa> ese es el problema. Y es un tema y, y las señoras cuando señores y señores, ¿no? cuando, cuando hablamos con, con ellos, con ellas, muchas veces, este, te ayudan, ¿no? Pero también, este, también te dicen ya y qué y ahora que para, para qué vienes y o sea, que me vas a entrevistar ahora para qué, ¿no? Sí. <risa> o sea, ya me
0: entrevistaron hace años Claro, esta... claro, hay una revictimización, claro, por supuesto. Exacto, ¿no?
1: Entonces, es, 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 es complicado, es triste, ¿no? Es... Pero nada, hay, hay que seguir investigando nuevas
0: cosas. No, hay que, cosas, que ¿no? seguir.
1: que
0: nuevas cosas y... ¿Y el y Poder Judicial bueno, te ha convocado, Melisa? Sí.
1: Eh, no, la Fiscalía, la Fiscalía sí recogió las pruebas de los médicos, ¿no? Eh, las primeras investigaciones que hice de médicos y de las mujeres este, en la sierra Y el rey por recogió la, la, los testimonios de las mujeres de, de la selva, ¿no? De la selva lo abrimos nosotras, ¿no? Entonces, este, por ese lado todo bien. Yo espero ahora que todo parece indicar que va a ganar el gobierno de... De, de Pedro Costillo, ¿no? Y, y yo espero que, que ahí se le dé un impulso al revierzo, ya que el médico este Fernando Ceballos, ¿no? Que es parte del equipo de del señor Pedro
0: Castillo, sí, claro. él
1: fue, fue una de las personas, fue el presidente de la Federación Médica de Piura, que fue muy combativo con el tema de las instituciones forzadas en el año 90 que denunció mucho esto. Mm. Incluso uno de los familiares del señor, del, del, del candidato Castillo, este denunció ¿no? que fue esterilizado contra su voluntad, así que pues me imagino que, 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 que van a ponerle este énfasis este, al, al revés ¿no? mm. Igual que se hizo durante, durante el gobierno de Umanas,
0: ¿no? ¿y, ¿y qué es que haces? Y se ponga, sí, claro, que se apure un poquito. Con el, con el tema de la ah, ligada porque son años de impunidad. De no mm. de ¿Y, y qué haces con, con, con el hígado cuando escuchas a Keiko, como ah. dijo recientemente hace poco, que esta no fue una sí. política de Estado. ¿Qué
1: hago con el hígado? <ríe> Me pongo varias a ¡Qué
0: pavión! <ríe> sí, no! Es
1: horrible. Es horrible porque. Es frustrante, es triste
0: Eso, Uf. eso
1: No, no, es horrible ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Creo que es conversar con Me pongo a conversar con las personas Que hemos investigado este tema Con periodistas, con académicas, académicos Y ahí hacemos catarsis ¿No? Este, comenzamos a revolver un poco A los archivos también A ¿no? bueno, cuestionarnos también ¿Por qué hemos a veces bueno, parado las investigaciones en mi caso, también me porque, por qué dejó un poco las investigaciones, a veces también porque también estoy en otras cosas, ¿no? Y Pero siempre pienso, ¿no?, en retomar, retomar, pero eso, ¿no? Uno a veces se tiende también a a a culpabilizar, ¿no? Pero también luego piensas, también no puedo hacer todo, ¿no?, en un momento. Eso ¿no? te iba pero, a
0: decir, Melissa tampoco sí. puedes echarte en la espalda sí. todo, ¿no?
1: No, 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 claro, claro, este, sí, sí, pero, es verdad, ¿no?, pero, pero es que es un tema muy, es un tema tan olvidado, ¿no?, mm. tan olvidado, o sea, las señoras realmente se sienten tan olvidadas, tan discriminadas, tan olvidadas, ¿no?, entonces... Es complicado, es complicadísimo, Carlos, ¿no? Así que yo espero que, que pronto, pues, se encuentre
0: en justicia, ¿no? Vas a ver que sí. Yo tengo la sí. sensación que esto va, va a despertar más temprano que tarde. Sí. ¿Cómo se llama la web que trabajaste, donde has alojado toda esta investigación?
1: Ah, se llama secuelas perpetuas,
0: Ya, y ahí está todo. Ahí podemos sí. encontrar eh, todo ordenadito, toda la investigación como para echarle un vistazo. Sí, claro. A ver, ahorita
1: yo le estoy poniendo en Google...
0: Escuelas, ah, escuelas perfectas. Ah, porque además ¿Qué? tienes que pagar el host, mantener todo ahí ordenado, digamos. Encima. Es la
1: República. Ah, <risa> <¿no>? perfecto. <risa> sí. Y ahí tienes, este, claro, hay tres pestañas, casos Ucayali, casos Cusco y la pestaña más investigaciones. Eh, en el caso Zucayali se encuentran varios videos de las mujeres chitivas con IVA mm. donde encuentras sus testimonios en video ¿no? y pues, ellas hablan en chitivo, tienen la traducción en español, puedes leerlo en español, puedes leerlo en chitivo también, eh, lo mismo con las mujeres en Cusco, puedes leerlo en quechua y en español. Y en la pestaña Más Investigaciones, no puedes leer los PDFs de los doctores, hay varias investigaciones de los doctores, eh, de las investigaciones en la Sierra, en las SEL, en San Martín, en Uncayali, y siguen las más, más, más investigaciones. ¿no? Claro. Pues ahí encuentran en esa plataforma este, eh, mi trabajo sobre, sobre este tema ¿no? tan,
0: vamos, tan necesario. Vamos a Vamos a, a, a revisarlo. Melisa, quiero, quiero darte las gracias. No, no, a ti. No, no, pero no solo por haber estado por con nosotros, Meli, sino Ajá. por el tremendo esfuerzo investigativo, valiente, eh, además caminando mucho seguramente en este Perú enorme y recogiendo estas historias a veces tan duras pero que son necesarias de, de recoger. Te mandamos un abrazo inmenso y, bueno, y mucha gracias. suerte, Melisa. Gracias, muchísimas
1: gracias por para escucharme, por por compartir ¿no? por todo esto. Muchísimas
0: gracias. Ahí estaba Melisa Goytisolo, una mujer valiente, una periodista valiente, trabajando intensamente en un tema que nos, nos debería convocar a todos, que no debería dejarnos ajenos de ninguna manera. Si el conflicto armado interno nos hizo mirar a otra parte, ese tema debería hacernos mirar frontalmente el asunto y no bajar la cabeza ni meter la tierrita debajo de la alfombra. Con ella nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar siempre con nosotros en Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.